0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado. Essa é a primeira edição depois do Carnaval. O Lucas ainda está se recuperando aí da farra em Fortaleza. E aí, Lucas, como é que foi o Carnaval?
1: Carnaval foi tranquilaço. Né? Duas filhas pequenas, cinco dias em casa dá para o cara perder um pouco dos cabelos quando você já tem pouco aí complica. Mas passou e com quando passa o Carnaval a gente já vai chegando na época do March Madness. NBA definindo playoffs e a gente com esse com essa expectativa para esse reencontro, né, Leandro e Guarajão jogando esse jogo na Arena Carioca, Arena de Olimpíadas, e grande expectativa em cima desse jogo e por isso a gente amou esse caos, um podcast pós jogo, achando que falaremos uma meia hora desse jogo, mas não sei se vamos chegar nisso não, hein?
0: É, não deu, mas eu achei que ser o Carnaval teria sido um pouco mais empolgante, assim, foi, você mandou foto aí no bloco, fantasiado, uma fantasia até um pouco decepcionante. E agora você vai dizer que foi em casa, como que é isso, Luca?
1: É porque a minha esposa escuta esse podcast, Guilherme, então não me complica.
0: <risos> <risos> Vamos lá então falar dessa grande partida aí que animou, é, movimentou né, aí a cobertura de basquete, de esporte geral no Brasil, de basquete especificamente porque reuniu as duas equipes que mais investiram nessa temporada. De um lado, o poderoso Flamengo de José Neto, que já vinha com grande elenco, todo ano monta grandes times, e nesse ano conseguiram ainda agregar um nome do tamanho de Anderson Valejão. E o Franca, o Franca aí que vem se remodelando nessa temporada, com um grande investimento é, do SESI e que tem como a grande contratação da temporada Leandrinho. Hoje as equipes se encontraram no Rio de Janeiro e um sacode, né? Não deu nem o cheiro. O primeiro quarto já avisou que seria... O Franca fez seis pontos só no primeiro quarto. O Flamengo atropelou, assim, não deu nenhuma chance. Ficou até, Ficou até difícil, né? Fazer comentário em cima disso. Eu, eu, eu já disse aqui algumas vezes nesse espaço que eu tenho a impressão que o Flamengo é disparado o melhor time, tem o melhor técnico, tem o melhor elenco, tem mais alternativas e tudo mais. Mas esse jogo é até covadia ficar falando, não falei, porque pelo amor de Deus, né Lucas?
1: É, um jogo que o Flamengo fez de forma praticamente perfeita. Fora o, o primeiro tempo ali, teve alguns erros ofensivos, principalmente no começo do segundo quarto, que deixaram ainda aquela janela para o Franca reagir, mas depois o Flamengo acertou também o ataque e foi um vareio, né? Eu acho que é um jogo um ponto fora da curva como também no jogo lá em Franca, o Franca conseguiu fazer 36 pontos no primeiro quarto, então é, dá para relevar um pouquinho aí essa dominância de hoje, dá para dar um, um desconto para o Franca. Agora, claro que deve realmente acender um sinal de alerta, porque se o Flamengo está fazendo isso com a equipe que, teoricamente, é o elenco do nível do dele, é, se chegar embalado nos playoffs, vai deixar muito time aí totalmente sem condições de encarar.
0: É, na minha opinião, Lucas, não sei o que você acha disso é, A chave da superioridade do Flamengo Tá no garrafão. Eu acho que a maçã tem peças muito interessantes né? Esses dois amadores estrangeiros São muito legais Não é aquele jogador dominante Mas são, são os caras que dentro desse sistema São muito úteis Tô falando do Kubidjan e do Ramon E aí tem o reserva o Arthur Pecos Que é um menino ainda que tá evoluindo Foi da seleção de base fez um, Tem feito boas temporadas no NBB E agora chega o Flamengo, já chegou a seleção também é, mas eu acho que são boas peças o Marquinhos para mim é o melhor jogador brasileiro na atualidade, né? atuando no Brasil melhor inclusive do que esses que chegaram porque enfim, ainda estão se adaptando é, mas eu acho que a diferença mesmo é o Garrafão né? porque você ter Varejão Olivinha, JP Batista o Rete cara, é muito difícil parar eu não tenho nada contra o Garrafão de Franca gosto do Cipollini, gosto um pouco menos do Mineiro, acho que tem boas peças também, mas não dá e assim não dá e é, eu falei todos esses nomes, assim, o que o Olivinha foi capaz de fazer, né, cara? O Olivinha pega rebote de todo lado, junta Olivinha e Varejão. Eu achei um negócio, assim, espantoso. Aí sai o Varejão, vem o JP. Sai o Olivinha, vem o Hatch. De repente já dá pra jogar com marquinhos abertos, jogar com um pivô só. Cara, é muita coisa que dá pra fazer ali, sabe? E eu acho difícil, porque se você consegue dominar a área pintada, o resto do jogo flui, né, cara? Então... É, não sei, eu acho que Franca tem um bom time. Contratou, assim, conseguiu tirar do Bauru duas peças fundamentais: o Mendo e o Gé. É, conseguiu trazer Leandrinho, imagine, né? É, conseguiu trazer Mineiro, várias peças importantes ali pro, pro, pro time, né? Mineiro antes, é, agora o Rafa Luz. Não é um elenco fraco mesmo, mas o Flamengo, cara, eu acho que vai ser bem difícil ser batido. É, pelo menos se a gente ficar colocando aí no mesmo patamar, o Franca é, com o Franca agora tem o, o time do Gustavinho, né o Paulistano venceu de novo, já são 17 vitórias seguidas é um negócio assustador né é, inclusive foi contra o Ceará aí. É uma vitória até previsível né? então a gente não sabe o que, que o Gustavinho pode fazer nesses playoffs né? porque é um time que tem menos talento do que esses dois times que nós falamos mas que tem assim, um comando técnico impressionante e vem numa fase que é difícil o que, é que você pensa disso tudo, assim, Lucas?
1: É, o primeiro eu queria corroborar sua opinião sobre o Olivinha, porque ele é o tipo do cara que não deixa a Peteca cair, né? É, muitas vezes o time é superior, mas falta aquele jogador que está sempre cobrando raça, cobrando atitude, é, cobrando energia. E o Olivinha ele não precisa nem falar nada para cobrar isso tudo, porque a entrega dele é impressionante, a disposição, ele não tem bola para ele não tem bola perdida, para ele também não tem bola ganha, porque ele vai em todas com a mesma sede então ele não, não, não perde rebote por bobeira, porque ele vai para pegar o rebote mesmo, é, sem dar chance de escapar, e isso aí ele lá, fazendo...
0: Você viu que ele deixou o narrador do Sport TV até efusivo, né? no, no finalzinho do jogo, que ele, ele fez uma, ele chamou de ponte lá o, o Dinei, ele falou,
1: espalma, Olivinha, é, que inclusive o narrador do Sport TV hoje, grande destaque dessa partida, com algumas coisas bem inusitadas na transmissão, é, e o Olivinha, tirando aplausos da galera, né? aquele grito já tradicional de Ah, é o Olivinha, é realmente um jogador que conquista a torcida do Flamengo, que está carente de ídolos no futebol, que demonstra esse tipo de, de raça. É, queria destacar também, Guilherme, o duelo do, do selecionável contra o não selecionável. Né? O Marquinhos, é, provando mais uma vez que é o grande nome brasileiro jogando no NBB, Enfrentou o Léo Mendel, que eu gosto muito, mas não deu para o menino. Marquinhos dominou, botou mais um no bolso. É, inclusive os selecionáveis hoje de Franca não foram tão bem, né? Algum, algum destaque negativo sobre isso quanto pra, pensando nos confrontos das eliminatórias ou dava para esperar mais ou menos isso porque o Flamengo é bem mais forte que os adversários do Brasil?
0: É, eu acho que a convocação é o ponto negativo. Achei que ela, ela não reflete o que acontece no, no basquete nacional. Acho que é uma convocação que prioriza é, atletas de uma equipe que não são os melhores do país. E aí acho que eu destaco a não presença do Marquinhos, né? A ausência do Marquinhos é um, um ponto inexplicável. Nem acho que hoje o Marquinhos foi aquele Marquinhos todo, né? Aquele jogo contra o Paulistano ele foi ainda mais impressionante. O time do Flamengo até perdeu, mas ele foi ainda mais impressionante. Mas, de todo modo, os jogadores de Franca que estão na seleção jogam muito mais do que jogaram hoje. O Rafa Lusa não diria porque ele ainda está se recuperando, fez um jogo até de muito esforço, mas o Léo Mender, o mesmo Mineiro, o Jé, já não está, né? Mas enfim, os jogadores de Franca não devem ser analisados por esse jogo. Esse jogo foi atípico, foi horrendo, né? Foi um, foi um jogo assim que, para se esquecer. É, tanto que a gente, igual você falou a gente se preparou para fazer um podcast todo sobre esse jogo, tentando pensar as nuances, gostou de nuances? as expectativas, né? <risos> você
1: tá inventando palavra
0: é, e no final das contas, cara eu acho melhor a gente mudar de assunto falar de NBA, falar de que tem bastante coisa rolando aí, Olimpíadas de Inverno eu prefiro antes de mudar que você... de assunto ah, é,
1: tem duas Duas pinceladas sobre a partida. Que bom que o Marcelinho teve um jogo desse em rede ah, nacional, é né? Ah,
0: verdade. Eu esqueci um, de falar do Marcelinho.
1: Um jogo, assim, tão relevante dentro do NBB. O jogo, talvez, mais esperado até agora na temporada regular. E o Marcelinho metendo seis bolas de três, né? Pra ter aquela despedida digna. E o outro ponto, já não tão positivo, o público, né? O tamanho do Flamengo, o tamanho desse jogo, o tamanho daquela arena, 2.500, 2.600 pessoas. É, tudo bem que o Rio de Janeiro está num período de caos aí com essas chuvas, mas seria bem mais bacana um público de 5 mil para lá, né?
0: É, eu acho, eu, eu até que superou a minha expectativa é, por conta disso que você colocou, né? A questão das chuvas, a questão da criminalidade. O momento é bem caótico do Rio de Janeiro, né? Então, é, a gente acompanha o noticiário, não está lá, mas recebe notícias, mas então, o acesso nem sempre é o mais simples. Acho que foi um público na média do que pode ser é, o, o NBB nesse momento, assim. Talvez nos playoffs a coisa consiga pegar um pouco mais, né? Mas, é, assim, eu concordo com você que pela a história colocada poderia ter, poderia ter mais gente, sim. É, concordo discordando, entendeu?
1: <risos> Alguma palavra sobre o José Neto?
0: Ah, e para mim é o melhor técnico do Brasil já há alguns anos, né? Sem dúvida nenhuma, hoje foi uma aula, né? É... O começo de jogo, a defesa do Flamengo matou, acabou ali, o jogo acabou na defesa. O ataque nem estava tão legal, né é, mas a defesa matou o jogo. É, então, para mim, é o melhor técnico do país. Gosto muito do trabalho do Gustavinho, gosto muito do trabalho do Dema. É, tem alguns outros nomes aí que pintaram nos últimos anos, com boas temporadas e tudo mais. Mas consistência, vitórias, títulos, eu acho que ele é imbatível. Quando ele estava em time pequeno fazia façanhas também, né? promovia façanhas, lembra lá na época do, do Paulo depois na época do Joinville, e agora, quando foi para um time de ponta, massacrou todo mundo, né? E, de novo, vem forte aí, né? Um ano difícil, um ano que começou com bastante sobressaltos, porque afinal o time perdeu onde não deveria perder, aquela sul-americana pegou pesado, o pessoal criticou muito o, o rendimento da equipe, mas olha, a atuação de hoje, como é que é aquilo, nos Estados Unidos que não tem assim, eles colocam um statement, né? assim uma foi uma Sim. atuação assim para dizer assim, ó, essa é meu cartão de visita para o que vem pela frente aí. acho que se for por aí tem um belo caminho pela frente, Lucas.
1: E aí acabou o podcast?
0: Não, 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 porque já que estamos reunidos eu gostaria que a gente aproveitasse essa oportunidade aí para falar um pouco de NBA, para falar de outros outros assuntos aí que os nossos ouvintes gostam que a gente trate. A gente vem de uma semana muito boa aí, né? Mais uma vez, brigando lá em cima no iTunes. É, no sábado de carnaval, a gente chegou a ficar em quarto lugar, Lucas. Eu fiquei muito animado, até te mandei. Não sei se você recebeu aí. É, fiquei muito animado. O podcast que você fez com o Cícero trouxe a gente aí para uma pegada forte, né? E aí veio aquele podcast do Buga. A semana do Trade Deadline foi muito bom nas estatísticas também. É, claro que a gente não faz tudo por audiência mas é, receber a audiência quer dizer que tem bastante gente disposta a saber o que a gente está pensando das coisas né aumenta um pouco a responsabilidade também mas também Motiva, então foi super legal é, e aí aquele podcast com o Buga que emocionou muita gente né então nós queria até mandar um abraço pro, pro Johnny né o Johnny eu não sei se fala Johnny Johnny eu não, não sei como pronúncia que mandou um, um reaction para a gente a gente estava brincando com o um reaction assim mas ele mandou lá no Instagram é, mandou um abraço ele sempre manda mensagem faz tempo que eu estou devendo um abraço para ele um grande abraço aí Johnny o Johnny é, valeu pela força mesmo e o podcast comoveu o Johnny mas como, comoveu bastante gente também foi o bem Johnny legal. É, é meio
1: é famoso esse cara né
0: ele é ele está sempre aí na, na atividade tem um Instagram super legal no Twitter ele participa mesmo, mas sempre interage, tem um YouTube também, ele participa com o pessoal lá do Shuá. Acho que ele também tem um, um projeto que é só dele, lá de Cascavel. Então é um cara bem ativo aí nas redes sociais, está sempre, tá sempre sim, produzindo conteúdo de basquete, comentando também. É, queria abraçá-lo nesse. Agradecer a, nesse abraço, nesse abraço, é, agradecer a ele e a, a todo mundo aí que mandou mensagem, é bastante gente, não vai dar nem para nomear um por um. Mas, pô, foi super legal. Obrigado mesmo.
1: É, já que você começou o, o assunto abraço, eu tenho dois abraços. Um para Simone Batista, que ela mandou mensagem elogiando principalmente meu sotaque. Então, claro que eu tenho que mandar <risos> esse abraço para ela. É, mas é, é um ouvinte fiel da gente, que descobriu a gente por acaso. Sério? E o outro pro, pro pode das Minas, que eu ainda não aprendi. Quem são todas, mas a Ana Carolina é bacana pra caramba, a Sabrina, um abraço aí pra elas. E agora, Guilherme, é, no meio ah, do jogo é, a gente. Só tem... uma
0: coisa: a Simone foi aqui falou que tem dificuldade de, de ver a ordem, né? Sim, a ordem, né, ordem é cronológica. Ah, então, sobre isso a gente tá preparando uma novidade aí, provavelmente na semana que vem vai estar tá mais claro, mas a gente vai tentar organizar isso melhor. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, no caso, sobretudo, o Twitter. Que a gente vai explicar melhor como que, que a gente vai organizar o conteúdo de modo a que fique mais fácil e compreensível o acesso. Né? Hoje, quem nos ouve ouve ou pelo link que a gente posta nas redes sociais, aí leva para o SoundCloud, ou já assine alguma plataforma de podcast e aí está ali organizado de modo mais fácil. Né? Então fiquem atentos aí nas próximas semanas que vai ter novidades sobre isso. Pode falar, Lucas, desculpa.
1: Vamos produzir agora?
0: Ah, tem mais, então.
1: Então vamos lá. É... Já no meio do jogo a gente pensou, pô, o podcast vai durar cinco minutos. Então a gente organizou de emergência um pull ou para. É, esse pull ou para, eu não vou tocar tanto no assunto NBA, porque o nosso podcast de meio da temporada especial vai vir aí nos próximos dias. Então vai ser um pull ou para mais eclético, Guilherme. Você está preparado?
0: Então deixa eu só avisar, quem está querendo ouvir perguntas da NBA e tal, chegaram, eu mandei rapidinho no Twitter. É... Quem quer saber alguma coisa, então manda para. faz alguns minutos que eu postei só Então tem duas perguntas aqui que eu consegui selecionar que deu tempo E que depois eu vou perguntar Uma é sobre o Celtics e outra é sobre o Houston Rockets Mas faz o seu pulo para que depois eu te mando essas duas perguntas
1: Então pulo para, para quem está ouvindo pela primeira vez É aquele assunto que a gente copiou do podcast do Jalen Rose Ex-jogador da NBA, que ele faz junto com o Jacob Um jornalista muito bacana e eu sugiro temas e o Guilherme vai dizer se a gente pula esse tema ou se a gente para para falar deles, desse tema. E o primeiro tema tá trending topic aqui no Twitter, Cadeados Gruber.
0: <risos> pula.
1: Cadeados Gruber pula. Real contra PSG.
0: Ah, pula, pula.
1: Zebras na Copa do Brasil.
0: Pô, foi legal isso aí. Quase que eu perdi o jogo do Flamengo por causa disso aí, hein? Do Flamengo e do Franca por causa disso aí, porque eu fiquei vendo a decisão de pênaltis do esporte contra o time aí do Ceará, né? Você Sim, conhece. O ferrão. Glorioso Ferroviário. Eu, eu não acompanho muito. Como é que eles estão na Copa do Brasil? O que, é que eles fizeram para chegar lá?
1: O Ferroviário, ele era o. o foi o, é o, a terceira força aqui do futebol cearense. É, terceira torcida da capital e eles tiveram uns anos 90 gloriosos eles é revelaram mesmo? revelaram o Jardel que todo mundo sabe quem é o Jardel né artilheiro do Grêmio do Porto é, revelaram o Fernandinho aí jogador que também foi campeão da Libertadores pelo Grêmio recentemente passou pelo Flamengo São Paulo é, um jogador um time muito famoso por revelar jogadores mas que praticamente sumiu ele esse time ficou por muitos anos é, Jogando, jogou até Série B do Cearense e agora de repente ele pegou a final do Campeonato Estadual foi pra, por isso se classificou para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste e aí já na primeira partida quase era eliminado é, não lembro quanto, quem foi o adversário mas passou e agora pegou o
0: Esporte né?
1: e na pois Ilha é, do Retiro né?
0: isso, o Esporte ganhava de 3x0 e aí eles foram buscar o 3x3 e ganharam os pênaltis o Ferro a... Velho ainda teve a última chance o Magrão pegou e aí vem o Marlone, que vem lá do Coringão, e a gente já sabe o Anhaca que é, perdeu o pênalti, eliminou o esporte. <risos> vai. É, um abraço aí para os amigos João Lima e Lucas David, que, que Lu... são, são rubro-negro. Como é que fala? Quem é para o pro... Leão? Não sei como é que fala. Que, que são é... torcedores do esporte.
1: São Pode rancorosos, dizer, né?
0: São, são rancorosos. É... <risos> e eu também guardo certo rancor aí, que o esporte tirou um, um título da Copa do Brasil épico, que seria do Corinthians quando... É, o Corinthians estava na Série B ainda, disputando a final da Copa do Brasil perdeu para o esporte lá, com show de carinhos bala então dei uma risadinha devo confessar que dei uma risadinha rancorosa também próximo tema, Lucas
1: mas também você tá, tá negando o minuto de fama do Aparecidense que já tirou o Botafogo nessa Copa do Brasil também e é outra zebra aí que a Copa do Brasil tem dessas né? principalmente agora esse formato meio maluco de um jogo só é, nessas primeiras fases, acaba proporcionando essas coisas inesperadas Vamos para a próxima. Rodrigo Alves, pula ou para?
0: Ah, esse tem que parar, né? Que show, né, cara? Foram dois jogos até agora, acompanhei os dois. É, o, o outro, o, a estreia dele, eu, eu, como é um jogo muito tarde, eu sou quase um ancião, eu tenho certa dificuldade, às vezes eu dou uma piscada, né? Inclusive o Rodrigo me mandou um salve, ele contou uma história lá do Ginobi e eu tava meio que dormindo, cara. Porque eu tinha certeza que eu tinha visto o jogo inteiro, mas esse salve dele eu não ouvi. o <risos> que, que aconteceu, né, cara? E, e aí depois eu ouvi na, na, na reprise. E, eu, pô, é, tá, é um show. Né? E hoje eu, hoje eu não dormi, não. Hoje eu ouvi inteirinho é, o jogo de Franca, né? O outro foi no jogo do Cavs. Ah, cara, é uma, ele, ele de fato merecia essa oportunidade há algum tempo. Já trabalha há muitos anos lá na Globo em várias áreas diferentes, né? trabalhou no site, trabalhou no próprio Globo.com, fazendo basquete, fez muita coisa também fora, né, pelo rebote, quando ainda não era ligado ao Globo, e depois quando foi vinculado ao Globo Esporte, é um profissional, assim, de altíssimo gabarito, muito competente mesmo, assim, tem uma técnica de escrita e tudo mais, e agora indo a TV é um desafio, né, mas que ele já vinha tateando há algum tempo, a gente acompanha o programa dele lá do Dois Pontos, é super legal, ele o Rock também, é, quem sabe o Rock também não, não pinte uma chance no futuro aí, que com certeza tem talento para isso. E assim, eu recebi com muita alegria essa notícia. Acho que ele tem, tem toda a condição de mostrar. Já vem mostrando, né? Hoje foi muito legal a transmissão. É, é nosso amigo. Quem quiser ouvir aí o podcast que a gente gravou com ele, foi acho que uma hora e vinte. Ele participou de dois podcasts já aqui do Café Belgrado. É, o primeiro mais rápido sobre Boston Celtics tal. E o outro a gente contou uma longa história da trajetória dele. No basquete, compartilhamos algumas histórias de cobertura, pô, vale a pena aí, o Rodrigo é um baita cara. E fiquei muito feliz, você também, né, Lucas? Porque você conhece o Rodrigo há menos tempo do que eu, mas também acompanha a carreira dele, né? Imagino que deve ter recebido como eu.
1: Sim, o Rodrigo, ele é como se fosse um de nós lá é, na transmissão. E isso dá uma dinâmica diferente pra gente que gosta é, dos comentários que ele faz, da. da... Ele, ele tem muito talento, cara. Ele sabe falar as coisas na hora certa, ele não ele não deixa de ter bom humor, mas ele não deixa de dar informação, então o Rodrigo tá sendo um sucesso aí nas, nas redes sociais, a gente está acompanhando eu nem, nem gosto muito de hashtag, mas é, tô dando essa moral, tô vendo as, as hashtags do Buga, do, do, Muri, do, do Rodrigo e estão sempre bacanas todo mundo apoiando, aprovando e é isso que a gente quer, né, uma transmissão cada vez com mais qualidade e o Rodrigo proporciona isso é, e tá na hora dele voltar, hein, o podcast
0: é, vamos trazer
1: esse trique do Paulistano, a gente já deu uma faladinha, você deu uma faladinha, mas se quiser complementar, pula ou para.
0: Ah, eu vou falar então, porque o Paulistano, cara, é um time que é, tem um é, eu, investimento, vou...
1: pode falar. Eu fico meio bravo com, com você e com quem fala que o NBB tá entre o Flamengo, Franca, botam até o Bauru, e o Paulistano parece que ele tá ali por acaso na liderança. Você fica a que a é pistola, por... Lucas? É, eu fico meio... não fico full pistola, não, mas eu fico meio pistola, pistola ali. Porque os caras ganharam do Flamengo, não tem muitos dias, já tinha varejão, então... Não acho que não dá pra contar o Paulo... no Rio, Sim, acho que não dá pra contar o Paulo Stano como, como vencido, e acho que talvez isso até dê força pra eles, que eles... É, todo time, quando se não acredita no time, o time joga pra provar, e eles mesmo na liderança estão tendo essa... Essa energia extra vindo de fora, né? Essa provocaçãozinha. É, todo mundo fala muito em Franca, Flamengo, esquecem do Paulistano. E eu acho que eles vão passar de 20 vitórias seguidas aí. fica vendo.
0: Eita, então, o que eu acho é o seguinte. Acho que é um time muito bom para a temporada regular. Mas eu, precisa, eu preciso ver um pouco mais para playoff. Eu acho que o rendimento deles contra as boas equipes do grupo, do grupo lá da Liga das Américas deixa um de sobreaviso aí que esse time, quando. Enfrentar um nível mais alto de exigência, talvez não tenha aquilo que você chama de marcha extra, né? Assim você fala. É, eu não sei se tem. Eu acho que um, um time em que o, o destaque é o jogo coletivo e tudo mais, é sempre muito forte. Mas, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Acho que quando precisou lá, contra o Moji, faltou. É, então, contra, contra o time argentino, também faltou. Então, assim, eu iria com um pouco mais de calma, sabe? É, é um time que pro NBB tá detonando mesmo. O jogo que eles ganharam do Flamengo, eles jogaram muito. Mas eu, não, eu acho que é prudente não colocar um time como esse, como franco favorito. Pra mim, o franco favorito é quem investe mais sempre. Agora, claro, eu não tenho certeza que o Paulo Estrano não vai chegar lá e eliminar alguém, não. Porque é um elenco grande, é o um elenco que dá pra, pra mudar peças. É um elenco menos dependente de uma estrela ou outra. Claro que tem alguns jogadores ali que não, não sei se tem substituto. Mas que time que também tem, né? Então, eu entendo. Eu acho que dou razão para sua para sua, o seu encontro. Indignação. Indignação. Está correta a indignação. Mas mantenho é, a minha opinião de que o Flamengo é o franco favorito.
1: Trailer do filme do Kyrie Irving, Uncle Drew. Pulou para.
0: Para, vamos falar disso aí que eu acho legal. O Uncle Drew é aquele personagem do Kyrie Irving que ele fez. Você falou que não ia ter basquete, mas só teve basquete. Não, falei que...
1: Calma que vai ter mais, ah, vai NBA, ter mais ousadia.
0: NBA, né? Não, mas é bom, porque o nosso público é majoritariamente fã de basquete. Fiquei preocupado, falei assim, lá vem o Lucas querer falar de curling de novo. Mas pelo jeito não, né? Tranquilo. Então, o... esse trailer é bem legal, porque... O trailer não é bem legal, o trailer eu achei Ok. Mas essa história é bem legal porque o Uncle Drew é aquela propaganda... É foi da Pepsi? Da Pepsi, sim. Da Pepsi, que o, virou um hit, assim, que o Kyrie se vestia como um idoso, ia pra uma quadra de basquete e dava um show em todo mundo. E aí virou, um, assim, uma febre em todo... Nossa, eu lembro que eu tava no basqueteria na época que a gente fez a notícia. Foi uma das notícias mais lidas do mês, assim. Foi uma coisa bem estrondosa, porque é bem legal mesmo. E aí ele fez uma série, acho que teve três já propagandas, né? teve uma que, que participou um Kevin, Kevin Love,
1: Love outro que e... teve uma, uma moça
0: foi né e, e, e também participação de jogadores veteranos tal então eu estava ansioso e agora vai ter um filme disso eu não entendi muito bem como que é o um filme é meio que um aqueles falsos documentários é, não vai ter
1: é vai é? ter um tem uma competição de street ball, e aí o, o, um cara chama o tio dele que é o Ancodru para participar e, mas ele promete esse E puder levar o time dele Aí ele vai, com, vai chamar outros velhinhos Como Shaquille O'Neal Chris Webber, Red Miller é, Nathan Robinson E a Leslie Alguma coisa que eu não lembro agora o nome dela Lisa Leslie? Sim, Lisa Leslie, exatamente
0: Pô, legal pra caramba Então já, já tô ansioso pra assistir.
1: 29 de junho nos Estados Unidos Não sei se chega ou quando chega ao Brasil
0: Estou ansioso
1: Jogos de Inverno, pulou para essa Ah, sabia
0: do... que ia chegar eu, eu, eu queria pular, mas eu vou deixar Porque você gosta né, de falar disso é... Então,
1: assisti pouco Jogos de Inverno, vi um pouquinho de curling Mas estou assistindo sempre o Falha de Cobertura De Inverno, e estou me divertindo muito com, com a galera lá da TV Quase, é, mas você, você Me falou recentemente que estava assistindo Uns filmes de inverno, é isso?
0: Não, então foi o seguinte, é, essa semana aí Carnaval e tudo mais, eu não sou Um grande fulião, sabe Lucas? Então eu aproveitei para assistir alguns filmes que eu estava querendo ver há algum tempo. E aí eu, eu e a Vanessa assistimos dois filmes que eu queria até trazer aqui para o pessoal que, que tá, nos ouve, aí, que de repente ouviu falar e não, não prestou atenção e tal, mas que são é, intimamente ligados a esportes, de algum modo, e que, pô, vale a pena assistir. Hein? Dois filmes do momento, que, é, um deles, inclusive, o lançamento é agora, essa semana, o outro acho que foi lançado semana passada. Um deles é aquele da Tônia, Tônia Harding, uma patinadora... É, eu não sei os, os títulos que vêm para o Brasil, mas é Tônia com isso.
1: Você tá vendo o filme pirata, Guilherme?
0: Não, não, é tudo original mesmo, tudo lá no cinema tudo mais. E esse da Tônia é, é um filme sobre aquela patinadora dos, dos Estados Unidos, disputou duas Olimpíadas de Inverno, que ficou famosa porque o seu staff... É, foi onde a sua adversária principal treinava e a machucou propositalmente. E... Que isso, cara? É, tacou um pedaço, ela bateu no joelho dela, estourou a moça. E é uma história que ficou polêmica no começo da década de 90 nos Estados Unidos hein? e esse filme conta um pouco essa história. Cara, mas é um filmaço, hein? Filme espetacular. É, a atriz principal é a Margot Hobby, eu não sei se é, se é exatamente o nome dela. Mas é ela que faz a Tônia, a cara, é filmaço, hein? Recomendo. O outro é o Molly's Game, que é a história de uma... Também, é, essa Tônia, eu tô falando por que, que é filme de inverno, porque a Tônia era patinadora do gelo, essas, é, patinação artística, sabe? E a história era sobre isso. Esse da Molly, ela é esquiadora, ela é uma esquiadora que sofre uma lesão grave, e acaba é, impossibilitada de continuar competindo, ela, ela, ela se lesiona numa classificatória para as Olimpíadas, inclusive. E ela acaba encontrando uma outra profissão no pôquer. E aí vira um grande, uma, uma organizadora de jogos de, de pôquer nos Estados Unidos, e isso dá, depois ela é presa e dá um rolo danado. É, ela é processada pelos Estados Unidos, dá, dá um rolo danado. É um filmaço também, viu Lucas? Dois filmes que têm alguma relação com as Olimpíadas de Inverno mas que não são exatamente sobre os jogos de inverno, embora eu, eu, eu confesso que eu tenha dado ali uma, uma pequena chance para o Curly nos últimos dias, é, algumas vezes com certo sucesso, algumas eu dei uma enjoada, boa parte das vezes eu durmo, porque os jogos são tarde, né? As Olimpíadas estão sendo na Coreia, mas eu tenho me esforçado para não. É, para respeitar esse seu gosto, né? Porque como a gente aqui trabalha em dupla, eu acho que a gente tem que sempre tentar encontrar aí similaridades com, com a parceria. Tá
1: vendo como são as coisas? Você passou anos me provocando com curling, foi só o, o Bugarelli falar que é bacana e aí você começa a virar um fã de curling. Impressionante.
0: Eu sou muito suscetível ba a pressões, sabe, Lucas?
1: <risos> Basketball Manager, aplicativo. Pula ou para?
0: Boa, boa, boa lembrança. É, esse aplicativo aí chama Basketball Manager, tá disponível no Android. Eu não tenho ideia de quem tenha, quem, seja, quem é o responsável por isso. É, isso não é um jabá, mas é um aplicativo que o nosso amigo Fernando Magalhães, é, o, o
1: Garden, né?
0: Isso, popular Garden, pra, pra, jogou pra gente assim do nada, né? E sem fazer nenhum mistério, ele falou assim: "Ah, eu queria dizer para vocês que eu adoro". Ele falou, ele mora no Rio de Janeiro. Ele falou assim: "Queria dizer para vocês que eu adoro ficar preso no trânsito, porque eu, é o meu tempo de jogar o meu basquetebol Manager". E olha, tem sido um jogo bem legal para quem gosta de NBA aí. Você vira técnico de um time da, da. Técnico não, na verdade você vira o general manager. E aí você pode fazer trocas, você pode fazer. Você, dra... você pode draftar, você pode renovar contratos, mandar embora técnico, contratar. Técnico.
1: Cara, dá pro, dá pro Phoenix Suns ser campeão nesse jogo. Então, viu o
0: maravilhoso? Eu confesso que já fui campeão com o Orlando Magic. É... Que isso? Porque eu peguei o modo carreira e já me jogaram no pior time possível. Foi no Orlando Magic em quatro temporadas consegui o um título. É... Não foi um trabalho fácil não, mas. Você vê aí que é um jogo que dá para se divertir.
1: Vamos ver se alguém vai bater o seu recorde aí. Quem bateu o recorde do Guilherme de quatro temporadas, avisa lá no Twitter o Café Belgrado. Estaduais de futebol, principalmente aí o glorioso Paranaense. Pula ou para?
0: Pô, tô acompanhando, pô, acompanhando o campeonato paranaense. O Maringá Futebol Clube vem uma campanha de recuperação, perdeu os jogos. Tem o aos estádios sabe, Lucas? Tem o aos estádios é... Tenho passado bastante raiva também, porque o time é bem limitado. Acompanhei alguns personagens aqui, né? Por exemplo, Paulo Bayer, hoje técnico do Toledo. Sabia disso? É... Seu pai fez o, o hino do Maringá? Não, ele fez o hino do Maringá Futebol Clube nos anos 90. Só que como aqui o, o time troca muitas vezes de nome, esse hino dele era de um outro Maringá Futebol Clube, embora seja o mesmo nome. Chegou até a ter um burburinho de que o, o, o hino seria reaproveitado por esse novo clube, mas não foi. Então, não. Mas meu pai é autor de hinos do Grêmio Maringá também dos anos 90, dos anos 2000, se não me engano. E do Maringá Futebol Clube nos anos 90. O popular Lobo.
1: Que isso, hein? Então, eu acho que esse time novo tá esperando o seu pai fazer mais um hino.
0: Não, ele, já, você tem, não pre... ele já tem um hino. Esse, esse é o problema. Ah,
1: não deve ser tão bom. <risos> é, séries de Netflix, puro para.
0: Eu, essa eu tô por fora, só. Não sei que você tem alguma sugestão pra dar aí pro nosso ouvinte.
1: Então, cara. Quando eu assisto alguma coisa, eu fico logo impressionado. E eu queria é, indicar os nossos ouvintes a série... End of the Fucking World que é uma série meio com bonegro meio macabrinha, mas bacaninha uma comédia que a pessoa não ri fica Bom, aí a indicação
0: é... Ah, eu tô assistindo uma que chama Ministério del Tempo que, é, é que as, é? pessoas, as pessoas voltam no tempo pra é, sei lá, sobre a história da Espanha, bem legal, eu gosto muito da história da Espanha, né Então, mas assim, é de viagem no tempo eu gosto muito de viagem no tempo
1: esse, ah, Viagem do Tempo tem também a série Dark, mas essa já é mais famosinha, acho que todo mundo já conhece, é alemã. É muito boa. É, Guilherme, acabaram aqui os assuntos do Pulo Para. Vamos para a pergunta do Twitter.
0: Vamos lá então, reta final do nosso podcast. É, eu só separei duas. Alguém mandou, desculpa que foi corrida aqui, viu gente? É, o Luiz Brito, que é um camarada aí que, que tem ouvido nosso podcast, mandou mensagem já outras vezes, prometiu um abraço, não mandei, agora estou mandando. Luiz, muito obrigado. Ele faz uma pergunta interessante aqui, Lucas, e eu quero ouvir sua, sua opinião sobre isso. Sobre a NBA agora. Queda de produção do Celtics. É cansaço ou o time atingiu o auge muito cedo? Ótima pergunta.
1: É uma pergunta excelente. É... É, um bom, é um bom mistério também. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu espero que, que tenha um pouquinho desse cansaço que ele falou, porque é uma equipe que estava preparada para contar com Gordon Hayward e de repente começar a botar os seus jovens jogadores para ter um papel mais relevante. Mas de repente, na primeira partida, Gordon Hayward se machuca, é uma, uma lesão gravíssima, é, que provavelmente tirou da temporada, e então esses jovens jogadores como o Tatum e o Jeremy Brown foram jogados já na fogueira. Se saíram muito bem, o é, Boston dominou seus oponentes pela primeira metade da temporada, é, com grande... Assim, uma grande surpresa até, o, o tamanho da dominância. E o Boston se caracterizou por vencer jogos é, bem que ele, onde eles se encontravam no buraco, muitas vezes. E aí quem escutou o nosso podcast vai lembrar que a gente sempre batia nessa tecla, né? O Boston às vezes se enfia nos buracos, bem difíceis de sair, e estava conseguindo virar. É, chegou o um momento que já não está mais conseguindo virar essas partidas. Tatum e Jalen Brown já não são jogadores tão... É, tão surpresa como no começo, todo mundo já sabe o que esperar deles, então as defesas vão se adaptando, é, Kyrie Irving também no comando do Boston não é mais novidade, todo mundo já sabe mais ou menos como funciona, Boston, seu principal, principal equipe do Leste também, é, trouxe um, um peso a mais, né, pra, pra uma responsabilidade a mais, e isso acabou pesando. É, vamos ver como é que vai ser agora o, o resto da temporada, o Brad Stevens, que é um técnico maravilhoso Ele tem o costume de melhorar a equipe Depois do All-Star Weekend Então eles vão ter essa pausa aí De 7, oito, nove dias E eu acredito Que o Boston vai voltar é, Mais forte nesse, nesse reto final Não sei se vai ter a mesma dominância O mesmo aproveitamento De vitórias do que estava tendo no começo da temporada Mas eu acredito que eles vêm bem mais forte do que ele tem jogado Nesses últimos dias e outra coisa que chamava atenção é que o Boston estava vencendo todos os jogos apertados. É, jogo apertado não é uma coisa simples de se vencer na NBA. É claro que o Brad Stevens tem muito mérito por isso, porque ele é um grande técnico, sabe armar jogadas excelentes nas horas decisivas, mas uma hora a média é, se balance, é, vai, vai dar uma balanceada. Né? Então é normal que o Boston comece a perder jogos também, porque é, não é equipe imbatível, é equipe ainda com falhas de muita qualidade mas que também sofre altos e baixos. E também não dá pra negar que o Marcos Smart faz uma diferença muito grande na defesa da equipe. É, e o Marcos Smart fez uma bobagem, se chateou com um, um post no Instagram de uma moça, bateu num quadro, deu um soco no quadro do hotel e fraturou a mão, entrou vidro na mão dele, tá perdendo aí duas, três semanas. Mas foi de isso bater. mesmo,
0: Lucas? Ele foi Sim. pistola por causa de um, de um tweet, né? um post no Instagram?
1: Um post no Instagram.
0: Foi um stories ou foi um...
1: Não, não, não cheguei nem a ver esse post. Só peguei a história aí que, que foi dada pelos jornalistas de Boston, confirmada também por, por outros. E aí ele se machucou, perdeu três, duas, três semanas e está fazendo falta para essa equipe. Talvez tenha sido até bom para ele, pelo fato de, de provar que realmente ele tem importância muito grande na equipe, a equipe sofrendo na defesa nesses últimos jogos. Tomou quase 130 pontos agora do, nesse último jogo que passou no Sport TV, se eu não me engano. Ou foi na ESPN. Ah, passou do na Clívera. Do Cleveland? Do ele tomou 121. E aí depois, logo em seguida, tomou 129 de outro time que eu não tô lembrado agora, mas foi outra surra.
0: Foi o Clippers?
1: Sim, pro, Cl... pro Clippers, exatamente.
0: É... Lucas, que... e tem Você não vai falar aqui? do boss? Não, já vou passar pro Igor aqui. Você deu uma ótima resposta. O Igor, o Igor SNX, ele faz uma pergunta legal também, que eu queria te ouvir. Esse é um grande tema da NBA atual. E o Houston, será que bate de frente em sete jogos contra o Golden State Warriors?
1: Então, é a melhor hora possível para o Houston de receber essa pergunta, né? porque é um período que o Houston está emendando sequência de vitórias atrás de sequência de vitórias, é, se perdem um jogo eles vão lá e ganham dez seguidas e o Golden State vem oscilado, né? Vem, perdeu para Utah, perdeu para Denver, perdeu para Portland, inclusive são equipes que podem cruzar com eles no primeiro round é, mas eu acho que é uma equipe que não está jogando da, tudo que sabe ainda, é uma equipe que está que se, tá se guardando está se preservando a gente vê isso muitas vezes com equipes que chegam três anos seguidos em final, como foi o caso do Miami é, o caso do San Antonio aí, que vivia nas finais então na temporada regular nem sempre dão aquele máximo esforço e acabam às vezes não, não falta nem esforço mas aquela concentração é, principalmente no começo das partidas o Golden State por incrível que pareça tem um primeiro quarto é, muito abaixo da média dos outros quartos o que é impressionante porque a equipe no primeiro quarto joga a maioria do tempo com seus titulares então é, é até surpreendente essa estatística de que eles têm primeiros quartos bem piores do que os demais então eu acredito que quando for jogo jogos mais, mais importantes, a equipe vai ter como virar a chave e botar aquela, aquele nitro e jogar o que sabe, né? Que aí quando eles jogam o que sabe fica difícil para qualquer um. Agora, sobre o Houston, é um time que eu gosto demais, tem um ataque muito poderoso. É... Melhorou ainda mais agora porque trouxe Joe Johnson, que é um jogador que dá uma dimensão é, diferente no ataque do Houston, porque. É, ele consegue jogadas num contra um também, jogando no post, e aí pode aliviar uma, uma jogada final lá para o James Harden ficar um pouco mais livre para marcação no, no itão em cima dele. Então, um, um, uma equipe que tem muitas opções ofensivas, tem Eric Gordon que mete bola de todo canto, o Anderson, o Clint Capelar, ele pega qualquer lobby. E claro, Chris Paul e James Harden que se encaixaram muito bem, apesar de de tanta gente aí no começo da temporada duvidar se ia dar certo, porque são dois jogadores que jogam com a bola na mão o tempo todo, mas é, o talento venceu, como também está vencendo lá em Oklahoma, que tá, o time está começando a se acertar, ficando mais forte também, e são, são pares duros para a equipe do, do Golden State, talvez seja um, se você lembrar no passado, o Golden State varreu toda a Conferência Oeste, e esse ano eu não sei se eles conseguem varrer uma série sequer vamos ver como é que eles, eu acho que eles são ainda grandes favoritos, mas também tem isso, né, o, o time vai vencendo demais, as equipes vão aprendendo um pouquinho alguns defeitos daquele time, como explorar aquele, aquelas, aquelas falhas, e eu acho que o time do Golden State, apesar de ser muito, muito forte, não é imbatível, e pode ser surpreendido talvez não perder uma série mas mais, mais séries bem mais complicadas do que o ano passado, eu espero com certeza.
0: Aí, Quase ponto final do nosso podcast, Lucas. Alguma consideração final? Eu sei que você e o Ariel estão muito empolgados aí com o Peyton no Phoenix Suns, mas pela saúde auricular do nosso ouvinte, eu preferi que você não se alongasse muito ao falar disso. Mas vou deixar você falar, pelo menos um pouquinho desse momento do Suns aí como considerações finais desse podcast. Mais ou eu menos vou... urgente, urgente, urgente manontropo, né, Lucas?
1: <risos> eu vou guardar o Phoenix Suns para o nosso podcast especial do. Da NBA, de meio tempo, do meio da temporada Mas só dá pra dizer que ontem Jogaram Alfred Payton e Devin Booker Pela primeira vez juntos Um fez um triple-double, o outro voltando De contusão é, Meteu mais de 25 pontos E teve, os dois tiveram uma atuação muito boa Juntos, e muito feliz também Com o nosso rookie, o menino Josh Jackson Que tá finalmente saindo da casinha E vai virar uma linda Borboleta esse rapaz
0: Meu Deus, alguma consideração final? <risos>
1: E só reforçar um pouquinho o que você falou, que é agradecer demais aos nossos ouvintes. A repercussão do podcast com o Buga foi uma coisa bem bacana mesmo. Todo mundo, é, quem, quem ouviu o atrasado, mesmo assim foi lá dar o, dar o recado, dizer que tinha gostado muito do nosso podcast. Isso deixa a gente muito feliz. Eu sei que te deixa muito emocionado também. E Sou muito emotivo agrade também. Agradecer esse, esse feedback da galera e dizer que. É isso que a gente está aqui para as ousadias e vamos tentar trazer mais ousadias sempre que abrirmos os nossos microfones.
0: Agora sim, ponto final no podcast Urgente Mas Não Tropo, que quase tratou desse grande jogo que não aconteceu entre Franco e Flamengo, que aconteceu foi um sacode do Flamengo. Falamos rapidamente disso, mas acabamos falando de outras coisas também. Se sigam atentos aí, nós vamos produzir mais conteúdo nos próximos dias. Fiquem atentos também às nossas redes sociais, o Café Belgrado, Nepopop. Também lá no SoundCloud, no Stitcher, no iTunes e outras casas agregadoras de podcast. Até mais.
1: Um forte abraço.
0: Café Belgrado.